0: Bueno, bueno. Buenas tardes. Hoy día miércoles 6 de Lul, 5.759. Nada más de mencionar el nombre de Lul, a la persona. Cuando yo escribo cartas en el email durante este mes, está escrito que cuando uno pone la fecha, desde el día primero de Lul, tiene que poner la fecha en hebreo y poner al principio de la carta, antes de empezar la carta, Leshanato de tehatem Lehaim Tobi Musharom. Así es escrito en los libros que es buena costumbre y es correcto. Todo lo que uno escribe a alguien, alguna carta, algún regalo, lo que sea, Leshanato de tehatem. Más que todo, podemos pensar que aparte de dar una bendición a, al compañero, es para recordar ¿no? que estos días son días trascendentales, que en estos días de, de la, nuestra preparación que hagamos en estos días va a depender el futuro nuestro del próximo año y quizá de toda nuestra vida. Entonces por eso, desde un mes antes, nuestro San Janín, hoy me habló una persona a la tarde, por teléfono, para pedirme perdón. Digo, ¿de qué? Dice, lo que pasa es que usted sacó un libro de Selijot, precioso, hermosísimo, cuando uno lo lee se le salen las lágrimas a uno con la traducción de los elijot y todo dice yo este se lo regalé a un amigo Goy que es un amigo Goy que está investigando mucho sobre religión y sobre esto y que interesa mucho nuestras costumbres nuestras formas de hacer las cosas y le regalé ese libro y le hablo para pedirle disculpas porque no sé si estuvo bien hecho le digo ¿y usted por qué lo hizo? dice yo quiero que ellos vean que cuando nosotros decimos el día del perdón no es que venimos un día de repente eh Dios perdónanos un no, día de perdón ayunamos eh, perdón no 40 días madrugamos en la mañana de las seis de la mañana y leemos todo esto y, y nos emocionamos y vamos es una preparación emocional que dura 40 días para poder llegar a disfrutar y a gozar y aprovechar la energía de un Kippur y un Kippur no es un día que se puede caer de repente pum Kippur entonces eso es ese es Jodosh Elul el mes de Elul el mes tan, de tanta energía tan poderosa que tenemos delante de nosotros nada más de mencionar el nombre tiembla uno yo digo yo mismo tiemblo bueno también tiemblo por, por lo que sé que está en juego lo que está pendiente pero tan más que todo tiemblo no vayan a pasar los días desaprovechados no vaya a ser que días tan poderosos yo no les esté sacando el jugo correctamente está una persona de cuenta en una feria, por ejemplo, una feria, digamos una exposición o un, una tienda, un supermercado grande, que ponen toda la mercancía con el 90% de descuento durante todo un día. Y tú vas allá y tienes dinero, pero de repente entretienes en el café, en el... este y pasa el día y pasa la hora y ya el descuento pasa. O a veces anuncian 10 minutos, está el hummus a la mitad de precio. Entonces no va rápido porque no va a perder yo el tiempo. Igualmente pasa acá. Dios en estos 40 días tiene venta de liquidación, venta de descuento. ¿Qué vende? Vende energía, vende fuerza, vende luz. Y esa luz automáticamente le da a la persona salud, le da a la persona éxito. Todas las cosas materiales dependen de lo espiritual. Es algo ultra comprobado en la Torá y ya científicamente también se está comprobando que aún estados de salud físico dependen del estado emocional, del estado mental de la persona. En la Torah está escrito que cuando una persona tiene una Neshama fuerte, una Neshama que ilumina, esa iluminación de la Neshama hace que el cuerpo se cure también, que el cuerpo no se enferme. Todas las enfermedades, del, todos los padecimientos del cuerpo vienen por alguna oscuridad en el alma. Toda esa luz se puede obtener en los 40 días que hay desde Rosh de hasta Yom Por eso digo, nada más de mencionar la fecha, la persona... Tienda. Ahora, vamos a hablar un poquito de un tema que me llamó mucho la atención eh, en Shabbat, en el Sefer Torah y en laftará. Y ayer, en la conferencia de ayer, lo transmití con mucha energía. Y ahora quiero dar otra faceta de este mismo tema para completarlo, porque no estuvo muy completo el tema, ayer no dio el tiempo. Laftarah dice así. Usted, ustedes saben que después de Kishabat, hay siete Aftarot. Aftarot es lo que se lee después de la lectura de la Torá. Aftarot es como, la palabra Aftarot aquí sí, como despedida. Para despedirnos de la Torá, leemos una parcela de los profetas, de Bim, de las profecías. Eso no voy a entrar ahora en detalle por qué se acostumbra, por qué quedó esa costumbre en el pueblo de Israel. Dicen que esta costumbre fue implantada en los tiempos que los Goín querían destruir la cultura judía y les prohibían leer la Torah les prohibían sacar el Sefer sacaban el Sefer para la muerte todos los hajamín dijeron que no como no es una mitzvah que hay que entregar la vida por ella sacar el Sefer entonces que no lo saquen que no saquen el Sefer que recen sin Sefer para que no haya peligro de muerte pero para hacer algo que sustituya al Sefer leían profecías que estaban relacionadas con algo con algún tema de la Perashah de la Semana y establecieron establecieron 21 versículos mínimo ¿por qué 21 versículos? porque en Shabbat suben 7 personas al Sefer y cada persona cuando sube al Sefer mínimo tiene que leer 3 versículos menos eso no se puede entonces 7 por 3 21 entonces cogen 21 versículos del profeta que tiene alguna relación con los temas tratados en la Perashah y eso sustituía a, a, a la Perashah después cuando se quitó el decreto ya se permitió sacar la Torah... Los también dijeron que dejaron la Tacaná de leer también profecía... quizá fue una señal de Dios... que les quiso decir... que no es suficiente con leer la pura Torah... hay que leer también parte de los profetas... principalmente para el galud, para la diáspora... que los profetas básicamente hablaron para esa época... entonces por eso quedó ya establecido... que se lee también la Torah... y también se lee parte de las profecías... en las siete semanas... Posterior a las aftarás que se leen no están relacionadas con la peraya de la semana. Uno ve, dice, no, no veo la relación. Pero son siete haftarás de consuelo. Así se llama. Shiva de Nehamata. Desde Fishabab hasta Rosh Hashanah hay siete semanas de consuelo. Y cada Shabbat y Shabbat se lee una haftará. De unas palabras bonitas que Dios le dice al pueblo de Israel de consuelo por la destrucción del Betamidas. ¿Ok? Y vamos a ver la Aftarah de la semana última, ¿cuál fue? De la Perashá Shofetim. Voy a leer dos, dos versículos sobre eso, va a girar la charla de esta tarde. Dice así: Y después también quiero demostrarles que, de alguna manera, encontré una relación muy estrecha entre la Aftarah y la Perashá a pesar de que en esas siete semanas es la excepción de que no habla de temas de la peralada, sino habla del consuelo. Sin embargo, vamos a ver ahora que dentro del consuelo hay una relación muy estrecha entre la profecía esta con el tema, para mí, central de la peraya de la semana pasada. Dice así, en Isaías 51 dice el profeta, dice el nombre de Dios, Anohi Anohi Gumenajem dice Dios, yo yo. Soy el que los consuelo a ustedes. Mi at batireí, me ¿Quién eres tú? Se dice Dios al pueblo, dice, mi at. ¿Quién eres tú, batireí? Para tener miedo. Me de personas mortales. Un benadam y de seres humanos, hatzir inaten, que como la planta del, como la hierba del campo se marchitan. ¿Quién eres tú para tener miedo? ¿Qué frase, qué frase hasta se escucha raro. ¿Quién eres tú para tener miedo? Pues justamente porque no soy nadie, por eso tengo miedo. ¿No, no, no, no sería la respuesta esa? Dios le dice, miat ¿Quién eres tú? ¿Qué quiere decir esa expresión, esa expresión quién eres tú? Y sigue diciendo el segundo versículo, Matishkah Adonai Oseja te olvidaste de Dios, tu Hacedor, Dios que te creó, no te shamaime que extiende los cielos, de Yosef Ares, el que implanta la tierra. Va tu mi tienes miedo todo el día. Mi peneja mata mechik por la furia del del dañador, del ladrón, del asaltante, del ayir, del chofer, del plomero, de lo que sea. Todo el día estás con miedo de gente. Y ahí es mata mechik. ¿Y dónde está la furia? El dañador, me que es el que te quiere hacer daño. ¿Dónde está? ¿De qué tienes miedo? Dice, no, dice, mía, ¿quién eres tú? La Hashem lo queja, yo soy Dios tuyo, rogá, que calma los mares, me yo hago levantar las olas, las hago calmar, Hashem y no, le sigue diciendo al pueblo de palabras de consuelo. ¿Cuál es el consuelo? ¿Quién eres tú para tener miedo? ¿Qué quiere decir quién eres? ¿Qué quiere decir quién eres? Pero ¿por qué dice quién eres tú? Explica aquí abajo el Malvin, un comentarista impresionante de la Biblia, que estuvo hace como doscientos y pico de años, dice así, ¿Quién eres tú? Le dice, Yo no te conozco, ¿tú no eras así? Le está diciendo el marido a la mujer, cuando yo te conocí de novios y de casados, ¿no eras así? ¿Qué te pasa? ¿quién eres tú? le dice Dios al pueblo de Israel tú no eres el pueblo que era siempre el pueblo que yo rescaté de Egipto que ellos no nunca tenían miedo de las personas siempre estaban, estaban confiados en mí y iban con firmeza y con seguridad adelante ¿quién eres tú? no te conozco eres otra me la cambiaron tú no eres la misma es lo que está reclamándole Dios dice, yo soy Dios a que los consuelo. Confíen en mí y van a salir adelante. Que están todo el tiempo teniendo miedo que el bueno me vea, que el bueno me diga, que no me haga. Nadie te puede hacer nada si yo no autorizo. Mientras tienes la protección mía, nadie te puede dañar. ¿Quién eres tú? No te conozco, tú no eras así. Tú no eras cobarde. Para estar todo el tiempo con miedos. Ten miedo, pero no más de uno. No de miles de personas Ten reverencia y temor nada más del que maneja todo, no de los manejados. Todos los sillidos y todas las sillidas y todos todo los ladrones, los secuestradores y todo todo, todo todo está manejado. Y los temblores y los eclipses y los, todas, todas las cosas están manejadas de arriba. No te, no, no te fijes en los problemas. Fíjate en quién los manda, en quién los administra. Confía en él. Todo, todo, nadie te puede hacer daño. Escucha bien, nadie te puede hacer daño sin autorización del Creador. Si una persona no le toca recibir algo, no lo puede recibir. Ahora, ¿el libro albedrío dónde entra? El libro albedrío entra, Dios no dijo que Él te lo va a hacer. Dios dijo, esta persona tiene que recibir ahora, por X motivo, para su bien, por X, tiene que recibir un, un golpe, tiene que recibir una caída. Tiene... Esa caída puede ser que tropiece y se caiga, o puede ser que alguien lo empuje y lo haga caer. Eso ya es libro albedrío. ¿Cómo te va a llegar a ti ese problema? Eso Dios no lo marca. Eso es libre albedrío. Porque tú lo tienes que recibir, eso sí Dios lo marca. Nada puede suceder de por sí solo. No existe. Entonces, ¿quién eres tú para tener miedo? ¿Por qué tienes miedo de miles de cosas? Y no te fijas en mí, que yo manejo todo. No, yo, Dios, dice Hashem, no existe un problema que no pueda resolver. No existe. Ustedes saben que las personas que tienen miedo, el miedo causa angustia causa depresión. ¿Por qué? ¿Por qué el miedo causa angustia? Uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver el miedo con la angustia? La relación es muy sencilla. El miedo crea impotencia. Si una persona tiene miedo de algo y se protege, eso no es miedo, eso es ser precavido. Ser precavido no es ser miedoso. Si yo me protejo de algo y hago una puerta para que no entre un ladrón, eso no se me da miedo. Estoy protegiéndome, se puede, se permite y es válido, y hay que hacerlo. Miedo es cuando la persona tiene miedo. Miedo es de algo que no me puedo defender. Miedo que me dé una enfermedad incurable. Miedo a abinar que esto, miedo que el otro, no quiero decir cosas que se caiga un avión o que esto, cosas que no puedes hacer nada. okay no, pues si tengo miedo no me va a pasar. Que con, cuando tienes miedo no te va a pasar, quizá al revés. El miedo lo atrae. Entonces... ¿Por qué el miedo genera angustia? Porque el miedo está relacionado con la impotencia. La impotencia quiere decir, ¿qué puedo hacer? Son cosas que nadie... Eh, tengo miedo de los temblores, temblores de Turquía. Y bueno, ok, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Ah, no está en manos de uno. Tengo miedo de, de, de Eclipse, que se destruya el mundo. Y, ok, entonces tengo miedo y ya no se va a destruir. No puede hacer nada uno. Entonces los miedos que la persona tiene de las cosas, son miedos de cosas que uno no puede resolver. Y como no puede resolver, se siente impotente, y la impotencia le genera angustia. Pero cuando la persona deja todos los miedos, yo no tengo miedo a nada ni a nadie. Nada más le tengo temor al que dirige y maneja todo. Ese miedo no tiene impotencia. ¿Por qué? Porque Dios todo puede resolver. ¡Todo! No existe algo. Él puede hacer que un avión no se caiga. Él puede hacer que no tiemble. Él puede hacer que no haya el eclipse. ¡Todo! ¡Todo lo puede resolver! Hay un dicho que dice, todo tiene remedio. ¿Menos? Es un dicho de Goyim. Los Goyim dicen, todo tiene remedio menos la muerte. El judaísmo dice, todo tiene remedio también la muerte. Y uno de los trece fundamentos del judaísmo es, la, la resurrección el judío que no cree en la resurrección no entra al la él pierde pasaporte a la Lama los trece fundamentos que puso Maimónides para poder merecer a la como judío uno de ellos es que los muertos van a resurreccionar y todos los días en el rezo lo decimos tres veces ¿qué, qué decimos con eso? con eso decimos para Dios no hay un problema que no se pueda resolver y ya se murió. No, lo puede levantar. Si él quiere, ahorita lo puede levantar. No falta que quiera. Pero si. Entonces tú te relacionas, tú tienes un miedo de algo que te puede resolver todos tus problemas. Eso no provoca angustia, al contrario, te hace sentir fuerte. Si tú estás relacionado con un político, con un dirigente, por ejemplo, que él dice lo que tú necesites, yo conmigo cuenta. ¿Ok? El hecho de saber el poder que él tiene, eso mismo te hace sentir tranquilo. Aunque. La relación con él tienes que ser muy cuidadoso, no le puedes fallar. Si estás relacionado con la política, te tienes que conducir acorde. Tienes sus limitaciones, pero la relación es conveniente, es una relación que te da una tranquilidad, te da un respaldo. Eso es lo que Dios le dice al pobreza. Yo soy el que los voy a consolar. ¿Cómo los va a consolar? ¿Quién eres tú? le dice a la mujer. ¿Quién eres tú? No te conozco. Tú no eras así, tú no eras miedosa. ¿Por qué te veo todo el tiempo que tienes miedo de miles de cosas? ¿Te olvidaste te olvidaste de enfocar todo hacia arriba? Esa eras tú antes, cambiaste. Es el consuelo que Hashem le da a mi ser. Y este tema es un tema muy importante que debemos que nosotros despertar en nuestros corazones antes de llegar a... Jodesh Elul, a Rosh Hashanah, durante el mes de Elul. En la parasha de la semana, pasada que leímos, dice, Kitetzel ni milhamal o le dice Moshe al pueblo de Israel, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, berraíta sus varejev, y vas a ver al enemigo con carruajes y caballos, am mi Vas a ver al enemigo con un, un ejército mucho más numeroso que el tuyo. Todas las guerras que ha hecho el pueblo de Israel en la historia se caracterizan por la diferencia astronómicamente desproporcional de, 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 de cantidad de soldados. Es uno contra cien, casi siempre. La guerra de los seis días fue igual en todas las guerras de la historia. Vas a ver el enemigo, los enemigos cuando venían contra Israel se reunían, Egipto, Asiria, este, venían, venían todos, siempre en la historia del el profeta, se juntaban porque sabían que solos no pueden, mandaban llamar a los árabes, a vamos a contra Jerusalén, pum, venían centenas de miles contra mil Dice Dios, Damehem, no temas de ellos. Cuidadito con tener miedo, que Hashem lo queja, Imag, porque Dios está contigo. Amal Hamed el Dios, ¿sabes que Dios? El que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Sabes? ¿Te acuerdas lo que era Egipto? Egipto era una potencia mundial. No había había una, una tradición, que no existía un esclavo que entre a Egipto y salga. No, no, era imposible salir. Estaba Egipto tan protegida era, era peor que la muralla de, de Berlín, peor que la muralla de. Era algo, la muralla de hierro, era, era algo in. in inviolable, aparte de los soldados y de la aduana que había y de los disparos de, la, de los costes aparte de todo eso había perros embrujados alrededor de Egipto que era era era, era imposible que un, esca... un esclavo se escape de Egipto era potencia mundial, potencia económica potencia militar y a propósito Dios hizo que Egipto sea una potencia para que no digan que fueron esclavos de esclavos que que fueron esclavos de una potencia por lo menos, ¿no? por para, para el, para el respeto del pueblo de Israel, que fueron esclavos, por lo menos de un pueblo de nivel alto, no fueron esclavos de otros esclavos. Y sin embargo, los saqué de ahí de manera increíble, inconcebible. Deja, dejamos en ruinas a Egipto. Egipto quedó en ruinas. Ruinas destrozada quedó. Ejércitos entre Israel y se convirtió en un pueblo elegido, matando. Todo lo que ustedes vieron... Eso les tiene que dar la fuerza cuando van a la guerra y ven a los ejércitos numerosos en contra de ustedes. La persona en la lucha de la vida a veces también dice, es que no puedo, tengo muchas adversidades. El viejo de tiene muchas armas en contra de nosotros. Por acá hace algo para hacerme enojar y por acá hace algo para hacerme gritar. Y por aquí para debilitar mi fe. No puedo, no puedo, esto. me siento muy débil. Dice otro no temas, porque Dios está contigo, el mismo Dios que te sacó de Egipto. Vaya que la Cuando ustedes se acerquen a la guerra, de se va a acercar el Cohen, el Cohen hay un Cohen especial para esto, Cohen Mashuaq, se llamaba ungido especial para dirigir al pueblo de Israel en la guerra. Miren qué filosofía. ¿Quién era el dirigente del pueblo de Israel en la guerra? ¿Quien era un Cohen, un Cohen Gadol, es decir, algo máximo de espiritualidad? y él los en la guerra y él antes de salir a la guerra les decía Gamar Alem les decía a ellos Shemá Israel escucha Israel tem que mi jamal hoy dejen ustedes se acercan hoy para guerrear contra vuestros enemigos al que no se debilite no se ablande vuestro corazón al Tireú, no teman de alta no se acongojen de alta arzu y no se no se rompan, no se sientan, no se acobarden delante de ellos. ¿Por qué? Porque Dios de ustedes, a Hashem que Él va con ustedes a la guerra para luchar por ustedes contra sus enemigos, los Shi'at y para salvarlos. El Cohen tenía que advertir al pueblo de Israel, a los soldados. A los soldados tenía que advertir: Pobre de ustedes, si van con miedo a la guerra, tienen que ir con seguridad con seguridad, con firmeza. El miedo, hay una Gemara que dice, toda persona que tiene miedo de algo, al final le sucede. Se dice la Gemara de Masajat se aprende de Yob. y Yob es una persona de mucho éxito, económico, social, familiar, político, moral, espiritual, en todos los niveles. Y después, su situación se fue, se empeoró de un día para el otro, perdió su riqueza, perdió su familia, Perdió todo y perdió su salud también. Estaba, parecía un viejo de 80 años, era un joven de 30 años, parecía un viejo de 80 años de chupado que estaba de la, de la enfermedad que le había hecho. Entonces él discutía con sus amigos, niños sus amigos a consolarlo, y él discutía que por qué Dios a los buenos les hace esto y todo, esas, todo ese debate. Y una de las cosas que dijo y yo, dice, Va y Agorti y a lo que siempre temí me sucedió. Siempre dice, siempre yo tenía miedo que algún día pierda el dinero. Siempre tenía miedo de perder mi salud. Siempre tuve miedo de perder mi familia. Me sucedió. Le dice el Cohen al pueblo de Israel: Cubadito con ir a la guerra con miedo. Tienen que ir con seguridad, con firmeza. Cuando los judíos iban a la guerra, era algo muy. En las guerras de Mitra, la conquista de Israel, no podía morir un solo soldado. Uno dice: no, Pues es normal. Ganamos la guerra, pero hay corbanos, ¿no? Uno solo. En la, Matot, del, en la guerra que hizo Moshe Komidian, ahí dice, kad ish un soldado, hicieron la cuenta del censo, todos los que fueron regresaron y ganaron la guerra. En la guerra de Yoshua, que hizo en una de las guerras de la conquista de Israel, ganaron la guerra, mataron a miles y miles de soldados enemigos, decenas de miles, y Yeshua estaba muy muy triste ¿por qué? porque murieron 36 soldados judíos y dijo no puede ser hizo una convocación y reunió a todos los soldados dijo ¿qué pecado han hecho? ¿por qué? no puede ser Dios prometió que ni uno puede morir ¿qué pasó? que murió en 36 oye pero en una batalla de, de, este man, de esta magnitud empezó a sonar no es nada en la guerra los seis días que fue un milagro un gran milagro ¿por qué fue un gran milagro? porque ahí discutían antes de la guerra de los seis días eran 100 millones de árabes contra un millón de judíos todos los países árabes contra los judíos que apenas empezaban a a, a, a nacer el estado no el estado porque como judíos nacimos hace más de 3.000 años y había discusión entre tres dirigentes políticos Israel estaba entre Golda Meir de la política, Moshe Dayan, de los militares, y creo que era entre Ben Gurion también, si es que llegamos a ganar la guerra, ¿cuántos muertos, cuántas bajas vamos a tener? Unos decían 80.000, mil, otros decían 100.000, mil, otros decían 120.000, mil, si es que ganamos. Si perdemos, ahí decía hacer todos al mar, todos niños, todos al mar. Uno no va a quedar en Israel pero si ganamos había discusión si 80 100 o 120 dice que todos los jardines de Haifa fueron designados para Panteón todo Haifa va a ser un gran cementerio si es que ganamos la guerra y al final todos sabemos cómo terminó la guerra en seis días se resolvió y hubo 600 bajas ¿qué es eso? una victoria impresionante un triunfo una euforia era algo 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 incalculable la, la alegría que hubo la emoción ¿no? quiero que sepan que desde esa guerra empezó el movimiento de en Israel había un soldado que era ateo 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 y llegó al cote cuando estaban conquistando el cote llegó al cote y se le salían las lágrimas y le preguntaban qué llora si tú no crees en esto y dice no sé se me salen solas ok entonces eso él, 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 en ese momento él se dio cuenta que él decía que era ateo pero adentro era más religioso que cualquiera ahí empezó el movimiento de Teshuvá dos semanas dos semanas después de la guerra a los seis días había una revista en los puestos de los periódicos que la ponían así anunciada para fuera grande decía "De los esto no fue un milagro este es nuestro ejército que era peligrosísimo que la gente empieza a creer en milagros si la idea del de Estado de Israel es creer en tal y después vino la guerra de Kipur y demostró como barminán estamos estábamos a punto yo leí la historia ahora que fueron 25 años de la guerra de Kipur leí un artículo como Moshe Dayan le dijo a Golda Meir este es Jorban Abay Tashlishi dijo esta es la destrucción de la, del tercer templo como que ya no se veía, yo leí el, la cronología de la guerra, era algo espantoso, espantoso no se podía, eh, ahí sí se dieron cuenta dónde está, no, nuestra fuerza aérea, mándale cinco aviones y los sacaban, mandaban cinco y no volvían, mandaban veinte y no regresaban, mandaban cincuenta y no regresaban, se quedaron sin armas, ese ejército, llegaban a las fronteras de Tiberias, el enemigo llegó y nadie sabe por qué se detuvo, si seguían, ellos, ellos se detuvieron porque dijeron seguro los judíos nos están preparando una emboscada no puede ser que no haya resistencia no puede ser si seguían ya estaba Tiberias en sus manos y ya seguían, ya estaban adentro entonces todo eso volvemos otra vez siempre en la historia del pueblo de Israel el pueblo de Israel fue a triunfar con la fuerza de Dios con la fuerza de Dios triunfaba Dicen, soldados cuentan, eso fue de la guerra de los seis soldados de los seis cuentan que de repente se encontraban tres soldados contra trescientos. Y ya está, estamos listos, estamos perdidos. De repente veían adelante, digo, así cuentan, veían como una imagen, una, un, veían como tres viejitos caminando de blanco que decían, somos Abraham, Isaac y Jacob y no sabían cómo desaparecían los enemigos. Cosas cuentan así, cosas cosas increíbles. Ese es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel nunca confió en su fuerza. Nunca. Siempre confió en la fuerza de Borolán. Y es lo que le dice el Cohen No vayan con miedo. El miedo es muy... Mi... El que tiene miedo es la prueba que no está con Dios. Porque el estar con Dios no puede haber miedo. El estar con Dios genera seguridad. Si tú estás la si tú has, si tú tienes cuatro guarugas que están al lado tuyo, tú vas así, a la que estás protegido. La persona que sabe que está con Dios se siente protegido. Y si sientes miedo, el miedo es un reflejo de la distancia que tienes del Creador. Y por eso el Corán advertía al pueblo de Israel: fuerza, seguridad, no vayan a tener miedo, que el miedo atrae los problemas. Ese es un secreto que nos enseña. Muy grande que nos enseña aquí la Torah. Dice en la misma Perasha de esta semana, dice así, la Perasha que leímos el sábado pasado, esa es la relación que estoy encontrando entre la Perasha y la Haftarah. En la haftara le dice Dios, ¿quién eres tú para tener miedo? Y en la Perasha le dice el Cohen a los soldados, no tengan miedo. La, la Perasha dice así, que ataba aretz, tú vas a llegar a la tierra, Asherashem lo queja no la que Dios te da a ti. Lotil sot. No aprendas para hacer que tu abota goim las abominaciones, las asquerosidades que hacen esos goim que yo voy a expulsar de la tierra los kenanitas. ¿Qué cosas hacían? Loim que no haya en ti. Maabir beno ubito baesh. Gente que pasa a su hijo y a su hija por el fuego era un culto a Volata Molech dice Rashi Osim Esh mikano mikano, mikano, hacían fogatas de fuego de un lado y del otro cruzaban a los hijos en el medio de las dos fogatas sin quemarlos y había otra que era quemándolos pero este era un sacrificio de pasarlo entre dos fogatas ok una especie de como que ese culto no lo vayan a hacer tampoco pueden hacer Kosem kesamin. no puede haber no puede existir dentro de Israel Kosem kesamin. que es Kosem kesamin? Gente que hace tipo que es magia, no es magia. Yo sé que cosen es magia, pero así es así. Es de cosen, que es cosen, a de el que dará a su bastón, de omer y me lej, y me Si se me cae para la derecha, quiere decir sí, que es buena suerte. Si me cae para la izquierda, quiere decir sí, que es mala suerte. Ah, superstición omer y así está escrito en el profeta mi pueblo en vez de consultar con Dios van y consultan a su madera, a su palo para la derecha, para la izquierda. Eso es Cosén que también es prohibido de la Torah neonén, tampoco puede haber personas que hagan neonen ¿Qué es Neonen, Dice Rashi, Rabbi omer Elunot neonot. Rabbi explica, son los que ponen fechas que dicen, esta fecha es buena para empezar un negocio, esta fecha es buena para esto, hoy no vengas a cobrar, no quiero empezar la semana con el pie izquierdo, que, que, que le ponen fechas, el judío no tiene fechas para el judío, domingo, lunes, martes, miércoles, es todo igual, Dios es la suerte, no es otra cosa. No depende uno de las estrellas para tener buena suerte, depende de la comunicación con Dios. Entonces no vas a ser de aquellos no no aprendas esas asquerosidades de esos goim que ponen fechas para las cosas. Dice esta fecha es buena, no hay fecha buena. Todo es bueno estando con Dios y todo es malo lejos de Dios. Omnajesh, <tose> <tose> um, acá dice que no. Espérense, <tose> <tose> espérense. Omnajesh, um, ¿qué es Menajesh? Menajesh es una persona que dice Pitona, Flamipib. Se le cayó el pan de la boca, Barminan, que sí que se le va, que va a perder el pan, que va a perder la derech <tose> Un venado le cruzó en el camino, se le cruzó un venado, Mal un gato negro, quise que le va a pasar algo, lo alen. O Maclona falmiado, se le cayó el paraguas, quiere decir que se le va a caer, de no sé, de la pierna, todo ese tipo. Todo eso, eso se llama Memajesh. Prohibido. el esas son abominas. M'Hashef, tabó que haya brujerías dentro de ustedes. De Jover Haver, ¿qué es Jover Haver? Gente que junta víboras o alacranes a un lugar, para hacer algún tipo de brujerías de Shoel O, que es Ob, una brujería que se llama Pitón que una brujería que empieza a hablar la persona desde su axila en vez de hablar de la boca cierra, cierra la boca y empieza a hablar de la axila y atrae muertos almas de muertos y empiezan a hablar de la axila que no hayan ustedes eso de Oní es otra cosa y Denis es una, un animal que se llama que Cagaban un hueso de ese animal y se lo ponen dentro de la boca y el hueso empieza a hablar también dentro de la boca con brujería. De derecho la metín. Tampoco personas se consultan con los muertos. se atrás de qué manera lo hacían? Cagaban un cráneo y empezaban a, a hacer bajar el alma y hablar con él. Todo tipo de cosas. Todo eso no puede existir en ti. ¿Por qué? Quito Porque es asquerosidad, es abominación de Dios todo el que hace eso. Obiliar tu devota y por estas abominaciones. Hashem lo queja, morisho, tan tanja. Dios nos va a expulsar de la tierra de Israel. Tú no puedes hacer eso. lo queja. Tú tienes que ser íntegro con Dios. Inocente. Dice Rashi que es también y y sé inocente con él, de te ten esperanza en él, de lo cora no investigues futuros, El la colma abó aleja, todo lo que Dios te manda, cabel vitmimut, recibelo con integridad. Si tú eres tanín, vas a estar siempre con Dios. Pues tú empiezas a acudir a ver qué brujerías, qué va a pasar, que no va a pasar, qué dijeron, qué, qué el eclipse, qué se va a destruir, nada. A ti nada más lo único que tienes que preocuparte es estar íntegro con Dios y esperar, tener esperanza en el, nada más, Nada más no confiar en, en ninguna otra babosada, en ninguna otra tontería. La persona que le acude a estas cosas, entonces esas cosas pueden tener influencia sobre él es sabido la brujería puede influenciar solamente en un judío que se entregó a ella que acudió a ella las tazas y todo ese tipo de cosas ¿por qué? Que a goíma él porque los Goimes estos ayeratayo eso que tú vas a expulsar a ellos el Neonim del Koseminishmau, ellos hacen caso a brujos y a magos y a todo tipo ese tipo de, de personas de astrología de atá pero tú lo Natal de Hashem lo queja no es esa la, la, la suerte que Dios te dio Dios te dio la suerte de no depender de supersticiones depender directamente del que manda todo así un ejemplo por pa, Israel le mal a mi namazad Israel están por encima de las estrellas ¿qué quiere decir? ahorita está lloviendo ¿puede una persona no mojarse? no, tiene que poner un paraguas ¿cómo puede una persona no mojarse? sin usar paraguas ¿Ah? estar arriba de las nubes el avión está arriba de las nubes, no se moja, está uno arriba de las nubes y dice, qué día bonito, mira el sol, qué bonito, está negro abajo, un diluido, se está inundando el, el país de abajo. No, que tú cuando, cuando estás en el avión y vienes de viaje, dices, mira qué día precioso me va a tocar llegando, y de repente cuando empiezas a bajar y pasas nubes, ¿no? de repente se puso fuego, no se puso fuego de repente, siempre estuvo bonito, nada más tú estabas arriba de las nubes, estaba todo bien, te metiste por abajo, pues está feo el día. El pueblo Israel puede subir, tiene un cohete para subir por encima de la suerte, por encima de las estrellas, por encima de la astrología. Tú estás con Dios en el trono celestial. Si tú te bajas abajo de las nubes, ya, pues ahí estás bajo, bajo influencia de las estrellas, necesitas y necesitas todo tipo de cosas. Pero pues tú estás con Dios, no necesitas nada. El otro día una persona me trajo un Shepherd, Un joven que estudia Torah me dijo, es, es bueno, lo agarro, lo agarro. Dije, es que no sé, yo nunca en mi vida lo usé, si quieres usarlo, no sé, no sé, no sé si es bueno, si es malo, pero ¿por qué por qué tenemos que depositar nuestra fe en esas cosas? Tenía yo un alumno, Malte Shuba, que cuando yo lo conocí no creía en Dios, me dijo, a mí primero demuéstrame que existe Dios. Después ya Baruja Hashem fue creciendo, ahí pasó el Tevilá, muchas cosas más, Baruja Hashem todavía está avanzando cada vez más. Él era campeón de golf, soltero todavía, campeón de golf, cada vez que se iba al golf. Su mamá le decía, llévate esto, llévate, póntelo en tu, en tu, en tu mochila. Y yo le decía, mamá, ¿y eso para qué sirve? Eso es para protección, eso te va a ayudar a que tengas buena suerte. Entonces dame una más grande. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué me das una tan chiquita? ¿Qué te burlas de nuestras tradiciones? ¿Qué te... Esas son nuestras tradiciones. nuestras tradiciones eso es lo que te protege, la Mezuzah te protege, el Tefilín te protege, las mitzvah y no la mezuzá en sí, y no el tefilín en sí, la mitzvah del tefilín es la que te protege, la mitzvah de Mezuzah, no el estuche te protege, sino la, 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 la obra de bien que haces, esa es la protección de Am Israel. No, eso es otro tema Shemira porque ahí está también está el nombre de Dios y la fe que uno tiene en el nombre de Dios que está ahí esa es la fe la fe es la, fe es la protección lo que protege a la persona más que todo porque qué Dios le da abominación lo que el caso es esta ¿por qué? porque la gente que cree en todas estas cosas no comprometen no se compromete tú haz lo que quieras y lleva tu chocbe come cerdo come con el chocbe estás protegido haz lo que quieras ¿Eh? Es más fácil, ¿verdad o no? Pero la otra protección que es cuídate de mitzvot, haz mitzvot, no hagas averol, no hagas la shnara, no hagas pleitos, pues es más difícil, es más fácil con el ser de estar protegido. ¿verdad? Y por eso Dios dice, eso es abominación, ¿por qué? Porque eso es escaparse de compromisos, escaparse de la integridad, escaparse de la superación. Todo ese, todo ese tipo de cosas de brujerías surgieron cuando la humanidad quería no estar comprometida con nada moral, nada más tener cosas que le protejan sin compromisos de superación personal. Y la Torah exige para tener protección la superación. Te superas, estás más protegido. Te dejas de superar, estás más vulnerable. Entonces por eso Hashem reclama, ¿quién eres tú para tener miedo? ¿Por qué tienes que estar buscando Shelby y cosas raras? Dirígete a la fuente, tú tienes las armas para protegerte. ¿Cuáles son las armas? ¿Qué le decía al Cohen? ¿Qué le decía al Cohen Gadol? A, a los, a los soldados, Shema Israel, aten, que lo no escucha Israel, ustedes se acercan ahora a guerrear contra el enemigo, ¿por qué les decía esta frase, Shema Israel? Ustedes vieron que cuando hay una situación de peligro, se Shema Israel, así una, o cuando de repente dicen, hoy es que van a venir a visitarte 20 personas, ay, Shema Israel, no tengo la, shemá. ¿por qué decimos Shema Israel? ¿Qué tiene que ver Shema Israel con eso? ¿Qué dice Israel? Escucha Israel. ¿Qué quieres que todo el mundo escuche que vas a tener 20 visitas en tu casa? ¿Por qué gritamos Shema Israel? ¿Qué quiere decir Shema Israel? Una vez le pregunté a un señor ignorante que todo el tiempo se la pasaba pasar diciendo Shema Israel. Cada cosa... ¡Ay, Shema Israel! Le digo, ¿qué es esto Shema Israel? Se sálvanos Dios. Me dije, Shema Israel no quiere decir ¡Sálvanos Dios! yo diría Ana hacemos y Ana por favor Dios hágame los es esa cosa Shema es Israel Haseme lo que no escucha Israel Dios nuestro es uno solo ¿Por qué decimos eso en cualquier situación de, de miedo o de peligro? Porque Yo creo que se aprende, se aprende de aquí, no, yo, una, yo cuando era chico pensaba que por si nos pasa algo que sea lo último que decimos, ¿no? Porque la persona se va del mundo con Shema Israel, pero no, 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 no por, entonces con las visitas no tienes que decir eso, cuando cuando el niño ensució la, la casa no tienes que decir más Israel, ¿verdad? ¿Por qué decimos, se aprende de aquí esta por allá? El Cohen le decía a, a los soldados cuando era de la guerra, escucha a Israel, ¿qué quisi escucha a Israel? Dice Rashid, Sí. si ustedes llevan con ustedes el zehut solo de quería Shema nada más el zehut de quería Shema de decir el Shema en la mañana en la noche eso solo es suficiente para que Dios los salve de la guerra por eso les recordaba antes de guerra Shema Israel ustedes dicen Shema Israel en la mañana dicen en la noche ya vayan seguros entonces, por eso cuando tenemos una sensación de peligro gritamos Shema Israel para qué? para recordar ante Dios nosotros somos aquellos que gritamos todos los días dos veces con amor Shema Israel haciendo lo que nos Shemahat eso, eso que nos proteja la mitzvah del Shema Israel que nos proteja el recordar todos los días que hay un solo Dios que nada en el mundo puede hacerme algún daño si él no lo autoriza si él no lo permite esa fe me da mira fuerza dice Rabhaim Bolojin, en un libro que se llama Nefe Shahaim algo impresionante impresionante dice cuando una persona se encuentra en una situación de peligro y un peligro grave ya están por dispararle o algo así una situación de peligro de cualquier tipo si la persona en ese momento cierra los ojos y se concentra una concentración absoluta de tres palabras en osni levado no hay ninguna fuerza fuera de Dios. No hay. Nadie me puede hacer nada ni el que está aquí con la pistola, no me, nadie si Dios no quiere, nadie, aunque nada, no me puede, no me puede nadie, me puede hacer nada. Si se concentra en eso y no se desconcentra un segundo de este pensamiento, le pueden disparar y la bala no le pega. Así dijo Abraham Kangolagin. Eso lo dijo hace doscientos años. En la Segunda Guerra Mundial hubo un rabino muy grande que estaba en una situación que lo agarró un, un, un soldado nazi, lo agarró escapándose, y ya estaba a punto de dispararle, y él se acordó de esto, y él tiene una fuerza de concentración, en ese momento es muy difícil concentrarse, uno trata de buscar de manera de escaparse o algo, él dijo, no, yo voy a buscar esta escapatoria, cerró los ojos y se concentró, pero así dijo, no, a mí no me pueden hacer nada, a mí no me pueden hacer nada, nadie, dice que él no sabe cómo de repente apareció en otro lugar, y se escapó y se salvó y llegó a Israel y él mismo lo contó estuve hace un año en un lugar y escuché un rabino que dio una conferencia y contó que su rabino del de su yeshiva una historia que él vivió en la guerra también de en, eso fue en Rusia no en Alemania que también se habían escapado de un grupo de de yeshiva y se habían escondido en, en, en un lugar estaban estudiando Torah, y un día llegaron los bolcheviques y dijeron Ustedes son rebeldes, ustedes son del otro grupo, porque había, había entre ellos dos grupos, los vamos a matar a todos ahora mismo, no sé qué. Y el rabino les explicaba, nosotros no somos, nosotros somos nada más gente que estudiamos Torah, no pertenecemos a la política, ¿no? no, ustedes y esto, y los voy a matar ahora y todos contra la pared y todo. Y así es, después de mucho que ya no, no pudo ablandarlo, que ya, ya iban a matarlos a todos, se paró el rabino y le dijo, tú, a mí no me puedes hacer nada. Dice, ¿cómo? Pues si yo te, tú a mí, si Dios no acepta, tú no me puedes matar. Si yo aquí tengo la pistola, yo los, los hago con lo, una coladera, los voy a hacer ahorita. A mí tú no me puedes hacer nada si Dios no autoriza. Se lo dijo tres veces, pero una seguridad es de que el comandante se volteó y se fue. Así lo contó un alumno del, que lo, de, un, de, uno, de uno de los jóvenes que estaba ahí presente. La, la fuerza que tiene el pueblo israel con su emuna, con su fe, con las mitzvot, el yudí tiene que saber la protección del yudí shema israel, que En la misma, eh, eh mago, fíjate si llevaban mis alumnos de, de llamada. En la misma perashá de la semana cuando el cohen les decía no tengan miedo, había algo muy raro, que les decía? Les decía, de Viderúa la hambre mor, los policías hablaban con el pueblo y decían ¿Quién es aquel hombre que construyó una casa y no la inauguró? que vaya y que regrese a su casa, por si ha morido en la guerra y otro hombre la va a inaugurar, Jadito dos años, tres años hasta que la construyó, la remodeló, la hizo is... y ahora va a caer en la guerra, da lástima ¿no? entonces mejor que se regrese y que no vaya a la guerra. ¿Y quién es el hombre que plantó un campo y no llegó a, a estrenarlo? Porque el campo de uva, de dinero, de en los tres años primeros, no se puede usar la fruta, hay que tirarla. El cuarto año hay una mitzvah de rescatar la fruta por dinero, mandar el dinero a Jerusalén y entonces se puede comer la fruta. Aquel que no llegó al cuarto año, que estaba en el cuarto año y todavía no alcanzó a rescatar la fruta y a disfrutar de su campo, que, reg que regrese, que no vaya a pelear, por si va a morir en la guerra y otro hombre va a estrenar su campo. ¿Y quién es el hombre que se comprometió con una mujer y no se casó con ella? Que regresa a su casa, ¿por qué? Por si la murió en la guerra, y otro hombre se va a casar, es algo muy triste, que hasta que se ganó a su novia, hasta que la conquistó, y hasta que se comprometió con ella, y al final no se pudo casar, entonces mejor que se regrese, que no vaya a la guerra. parece que no vaya a pelear, por si va a morir en la guerra, y otro hombre va a estrenar su campo. ¿Y quién es el hombre que se comprometió con una mujer y no se casó con ella? Que regresa a su casa, porque qué? Por si va a morir en la guerra y otro hombre se va a casar. Es algo muy triste, que hasta que se ganó a su novia, hasta que la conquistó y hasta que se comprometió con ella, y al final no se pudo casar. Es mejor que se regrese, que no vaya a la guerra. Y aquel que no tiene esas tres cosas, que no tiene que inaugurar una casa o estrenar un campo o casarse con una mujer no importa, si se muere no pasa nada va a dejar viudas, seis hijos esto no pasa nada nada más estos son los problemas están escuchando la pregunta no, no me dijeron que no tengo que tener miedo no me dijeron que vayan seguros que no puedes morir ni uno y ahora me dices espérate si no inauguraste una casa no vayas porque puedes morir si no estrenaste el campo no vayas porque puedes morir y los demás no, no importa ¿Por qué no dicen aquel que no hizo el bar de su hijo, que falta poco para el tefilín que se regrese porque dito por si va a morir? Y es algo muy triste que el papá no llegó al bar de su hijo. ¿No dice? O aquel que, ¿por qué no dice otras cosas? ¿Qué pasó aquí? Y no me está diciendo, así, así se manda soldados, imagínense ustedes. Imagínense este panorama, están todos los soldados, primero viene el Cohen y dice, no tengan miedo, ustedes van con Dios, y estén, vayan seguros, viene después los policías y dicen, espérense. Hay alguno aquí que construyó una casa y no inauguró, que no salga a la guerra. ¿Por qué? Quizá va a caer en la guerra. Y hasdito, hoy nosotros que nosotros no valemos, él vale porque va a inaugurar su casa y nosotros yo también tengo muchas cosas importantes que no quisiera perderlas. Y así así desanimas a los soldados. Y al último que les dice en la cuarta cosa. Y dicen los policías, ¿quién es aquel hombre que tiene miedo y que es que, que le da miedo de ir a la guerra? Que regrese a su casa, para que no desmoralice a los demás soldados. ¿Qué está pasando aquí? Escuchen bien, esto es impresionante, lo descubrí el año pasado por primera vez en mi vida. Dice el Targum, Jonathan ben es una traducción en Arameo de la Torá. Dice, ¿Quién es el hombre que construyó una casa y no le puso mesuzá? Que regrese, ¿por qué? Por si va a provocar el pecado de no poner la mesuzá. Eso lo va a hacer caer en la guerra. Los demás no tengo miedo que caigan, nadie puede caer. Pero este que tiene esa, esa ese ángel que acusa, mira a Dios cuánto gastó, cuánto gastó para construir su casa y para remodelarla y para arreglarle y para poner los mármoles, la cortina, y ahora todavía no compra las Mesuzor porque no encontró el precio barato, porque se las están dando muy caras. Esa acusación que puede tener en el momento del peligro de la guerra, eso lo puede hacer caer. ¿Y quién es el hombre que plantó un campo y no cumplió con la mitzvah de rescatar el fruto por el dinero y mandarlo a Jerusalén? Esa acusación de no cumplir con esa mitzvah, así es el Targum. ¿Y quién es el hombre que se comprometió con una mujer y no se casó? Hay una mitzvah en la Torah que cuando se casa uno con una mujer tiene que alegrarla un año entero y la falta del cumplimiento de esa mitzvah puede provocarle barminar. Por eso el marido no puede salir de viaje el primer año de casado, no debe salir ni de negocios tampoco sin ella. Porque la falta de la amistad de alegrar a la mujer el primer año puede provocar en estos el pecado de no alegrar a su mujer el primer año y eso va a hacer que caiga en la guerra. Y a lo último decían, ¿y quién es el hombre que tiene miedo? ¿Qué es que tiene miedo? Dice así, hallaré el que tiene miedo me de algún pecado que hizo, que sabe que cometió algún pecado. Tenemos que saber un secreto. Cuando le viene un miedo a la persona es porque el subconsciente le está diciendo, estás desprotegido. Algo hiciste que te desprotege. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? ¿Cómo tiene que hacer uno? Poner alarma, poner policía, es peor. Ellos quizá te pueden robar más que, que los ladrones. Entonces, ¿qué haces? Hatati, habiti, pasati. Y se resuelve el miedo. Quita el pecado de dentro de ti, haz una mitzvah y te proteges. El pueblo de Israel no cree ni en brujerías, ni en shebes, ni en policías, ni en guaruras, ni en escoltas. El pueblo de Israel cree en dos cosas, en mitzvot y en averot. Mitzvot es protección y averot son grietas, son brechas. Y eso es lo que decía el Cohen. Vayan seguros y vayan con firmeza. Ah, por si tienes una casa sin mesuzá, ¿eh? mejor no vayas a la guerra. Porque te puede provocar esa acusación que caigas. Ese es el yehudi. El yudí no le teme a los problemas. El yudí sabe llegar a la raíz del problema. Sabe encontrar de dónde vienen las cosas. Y eso genera potencia. Lo otro genera impotencia. Quiero contarles algo de... de también de, mi, de la Perashah de la Semana. Lo leí en la mesa de Shabbat con mis hijos. Y Baruch Hashem, ya muchas conferencias se ha armado, después de tomar la costumbre de leer de leer con ellos, un, un párrafo de Midrash Tan Humá cada Shabbat. Y esto para mí fue nuevo. Dice acá sí. Que había una vez, Mahasé, sucedió una vez con Rabí Anay y Rabí O'Hanam, que estaban sentados en los portones de Tiberias. En la entrada de Tiberia, ahí acostumbraban a reunirse los retirados, los filósofos, los científicos, gente que no, gente que le gustaba pensar, se ve que en los portones de las ciudades se reunían. Ahí estaban estos dos Jamín estudiando Torah entre ellos, y había ahí también dos astrólogos. Vieron dos judíos, voy a traducir directamente para no hacerlo más largo, vieron dos judíos que salían al trabajo, por, el, por los portones salían a su trabajo, iban fuera de la ciudad a trabajar. Dijeron los dos astrólogos, estos dos judíos salen y no entran, porque en la astrología de ellos dice que una víbora los va a picar y los va a envenenar hoy. ¿Escucharon Rabí Anay y Rabí Hanan esta profecía de los astrólogos? ¿Qué hicieron? Se sentaron ahí en el portón todo el día. Dijeron, queremos ver qué tan cierto es lo que dijeron los astrólogos. En la tarde regresan estas dos personas, normal, felices, sonrientes. Les fue bien el trabajo con su dinero. Raúl tan Rabí Anay, Rabi Los vieron Rabí Anay, hanan a estas dos judíos. Y le dijeron a los astrólogos, ¿no dijeron ustedes que estos dos judíos salen y no entran? ¿Que la víbora los va a envenenar? Dijeron, sí y está escrito en su, en su estrella. Le dijeron a Javim, ahí está, salieron, Beshalom, Benichnesu, Beshalom. No les pasó nada. Los astrólogos se quedaron así y dijeron, no puede ser. Le dijeron a los judíos, imbrúlanos, díganos, más ítem, vaya más de ¿Qué hicieron el día de hoy? ¿Qué hicieron? No es la historia que ustedes conocen. ayuda nueva, para mí fue nueva esta. Le dijeron los judíos, no hicimos nada, nada especial, normal. Lo que hacemos todos los días que Shem Sha'inu Lemodim La'asot. Hicimos lo que hacemos todos los días. ¿Qué? Karino echema Shema, veit palalno. Dijimos Shema y la Eso. No hicimos nada especial. Un día rutinario. Amrul le dijeron a los astrólogos, Yehudim Aten. Ah, ustedes son judíos. En dibrea astrologim yitkaimim Bahem Las palabras de los astrólogos no se pueden cumplir en ustedes. Shatem Y eso es lo que dice la de Atá. Lo Natal, le hashen, lo queja. Tú no tienes esa suerte. Dios no te dio esa suerte como ellos que dependen de todo tipo de brujerías. Tú puedes estar por encima de todo esto. Tú dices Shema Israel y la Amidá, el Jehudo, de eso nada más. Quiere decir, escuchen bien que está, está escrito aquí. En la estrella de estos dos judíos estaba escrito que tenían que morir. Y ellos lograban un aplazo todos los días de 24 horas. Decían Shema Israel la Amidá, se pasó para mañana. A Israel, la persona no sabe. ¿Qué cosas está posponiendo con su rezo? Muchas veces la gente se queja y dice, yo rezo todos los días, pero no veo ningún efecto. Tú sabes que hubiera pasado. Hay gente que dice, no, es que la situación está drift ¿y con todo y qué rezo? oh uh, si con todo y rezo estás de ¿te imaginas lo que hubiera estado sin rezar? No tienes ni idea, no lo podrías contar quizá. en ¿sí que lo puedes contar. Había una vez en en Inglaterra, dijeron que ahí fue la primera vez que pusieron la ley, que los que van en... Eh, en moto, los que van en moto tienen que usar casco. Ahí empezó la ley. Después ya se, tra se transmitió a todo el mundo. ¿Por qué? Porque pues, los accidentes de motociclistas eran fatales. De repente, una vez, vino un, eh, un, este, ¿cómo se llama? un doctor, un médico importante que atendía urgencias. Dice, ¿saben qué? Cancelen esa ley. Que vuelvan a manejar sin cascos. ¿Por qué? Dice, desde que usan cascos hay más accidentes. ¿Por qué? Dice, diario me llegan 10 a las salas de urgencias. Dice, tonto antes se iban al cementerio. Dice, ahora, por el casco, llegan a las salas de urgencias. Y si la persona a te dice, no, mira, estoy rezando y me va mal. Y sin eso, sin el casco, quién sabe, ya no ni lo cuentas. ¿Ok? La persona no sabe el efecto de las cosas que uno hace. Uno lee Tehilim, uno dice Shema, uno da una de acá, uno se calla una ofensa, uno evita un pleito, y no sabe qué ruido hace eso en el Shamaim. ¿Cuántas cosas negativas que tenían que suceder se frenaron por, dicen que el temblor que hubo en Turquía antier fue del mismo, de la misma escala de la que hubo en México hace un mes y medio? Y hubo miles de muertos y decenas de miles de heridos y ciudades de enteras destruidas. Uno no sabe, uno no sabe sus tefilot, qué están, qué efectos están haciendo sus Shema Israel, sus mitzvot. Nunca te vayas a dormir sin decir el Shema. Y nunca te levantes en la mañana y empiezas a hacer ninguna actividad sin decir el Shema. Y no digas, yo lo hago todos los días y no siento nada. No, no te imaginas que podría pasar si no lo haces. La fuerza, la protección de Amisrael, dejen Shebes y dejen todo. Cada vez que sientes algo de miedo, haz esta receta y vas a ver que es infalible. Fatati, abiti pasati. Perdóname Dios de todos mis pecados y haz una mitva Y vas a ver cómo después de medio minuto se te quita el miedo. Porque el miedo es sinónimo de pecado. El subconsciente grita, estás desprotegido, hay una grieta... Hay una brecha, como le dijo el Cohen a los... Si, si tienes una casa sin mezuzá, no vayas a la guerra. Puedes caer. Si tienes un campo sin estrenar, tienes un problema. Si tienes a alguien que lo odias y que no te llevas con él... No, es que me cae gordo. ¿Qué es me cae gordo? La Gemara dice que la persona que pasa más de tres días sin hablar con su compañero... Porque está enojado... Cada segundo y segundo es una chuleta de puerco. No odies a tu hermano en tu corazón... En tu corazón, dice la Torah. Cada segundo que tienes odio sobre alguien en tu corazón, que se manifiesta en no hablar con él, cada segundo es un pecado, eso es una grieta, es una brecha. Si tienes miedo es por ese odio. Cada segundo que alguien está sufriendo por tu culpa, eso es una grieta, eso te puede provocar problemas. De eso sí ten miedo. Eso resuelve. Si quieres quitarte los miedos, atiende esas cosas. No vayas a brujerías, no vayas a Shebet, no, no busques, hay que una veraja. No veraja, resuelve el problema de raíz. El problema de raíz se resuelve con Hatati Abiti y Pashati, y ese es el mes de Selijot, ese es el mes antes de Roshanay Kippur. La persona, hay gente que dice, no, es que me da mucho miedo. Ok, ¿y qué? Con miedo que resuelves nada. Haz algo. ¿Qué tienes que hacer? Resuelve las cosas de raíz. Reduce pecados y aumenta mitzvot. Es un secreto muy grande para terminar, ya que no llegaron mis alumnos de la clase, porque ellos se ponen celosos cuando... Dicen que, ¿por qué tienen más derecho las mujeres? Le dije, porque la clase de se estaba antes que la de ellos. ¿Ok? Hay, hay, perdón, hay un pasú que dice en Mishle Proverbios, dice el rey Salomón, mitzvá lo barra. Una persona que cuida una mitzvah no puede conocer algo malo, no le puede pasar algo malo. La mitzvá es una protección. En el momento de hacer la mitzvah ni que hablar que no le puede pasar nada. Pero no más en el momento como resultado de la mitzvá, no puede perder nunca. Es una, una ley. La mitzvá misma tiene una protección. Es algo impresionante. Una vez estuvo aquí, invité al, al tour de mi hijo hace unos años a un doctor urólogo que estaba haciendo teshuva. Un doctor muy importante, muy famoso, doctor de políticos aquí en México. Lo invité, vino al tour y vio al mujer con barba, to, todos amontonados, todo así, todo, cantando, gritando, Beruji, matentos, entonces, muy apretado, la gente así, haciendo así el codo, cortando, luego chupando, dice, esto está en contra de todas las leyes de la medicina, en contra de todo, ¿dónde está la esterilización? Los doctores en la cirugía están tapados la boca, no puede entrar nadie sin ponerse eh, botas, y todo, aquí está toda la gente gritando, y muévete la sangre, miren todos, dan berí, dan berí. ¿qué es eso? Dice, esto está en contra de todas las leyes de la medicina, le dije, tiene razón, doctor. ¿Por qué? Porque la medicina dice que eso puede provocar infecciones, infecciones pueden provocar. Le dije, pues, ¿sabes una cosa? Le voy a decir una cosa. Tenemos tres mil años haciendo tour así, así, chupando, con todo, todo, todo igualito, y jamás se ha escuchado que alguien murió por el brit -Mila. Jamás. Y si se ha escuchado, lo aleno, es uno entre millones que en las probabilidades de la ciencia no cuentan. Porque la ciencia se maneja... ¿Cómo se maneja la ciencia? ¿Cómo saben los doctores que algo es bueno o es malo? Estadísticas. Bien, ok. Aquí las estadísticas dicen que de cientos de millones de turques hicieron en la historia, uno no ha muerto por motivo de infección de... No, no, no ha sucedido. Entonces, una de dos. O oh, la medicina está equivocada. O oh, y lo más probable es esto, que la medicina tiene toda la razón, pero el Zahud de la mitla es tan fuerte que puede proteger en todas las circunstancias. La emoción de la mitzvah la alegría, los aplausos, la canción, todo eso que se hace en ese ambiente, eso no permite que uno que hace una mitzvah le pase algo. Dije, de cualquiera de las dos maneras, usted se tiene que hacer religioso. Si la medicina se equivocó, entonces usted ya no puede ser médico. Y si la medicina tiene razón y la mitzvah está por encima de las estrellas, por encima de la medicina, pues haga mitzvot. Se quedó así, fue una de las lecciones más fuertes que recibió. Porque tiene razón, la medicina se basa en estadísticas. Él me está diciendo que esto está en contra de todas las leyes y yo le estoy demostrando que las estadísticas dicen que nunca ha pasado nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mitzvah es más poderosa que las estadísticas. Ese es el pueblo, dice el Shomer Mitzvah, lo de la barra. Voy a terminar con una cosa más de la plaza de la semana próxima. En la próxima de la semana próxima hay una mitzvah muy rara en la Torah, muy rara. La mitzvah de por han escuchado ustedes seguro, la del nido de un pájaro. Cuando una persona va en el camino y encuentra un nido de un pájaro, dice la Torah, lo ticaja e prohibido. Uno quiere encuentra un nido si quiere llevar a la paloma y a sus pichones. Se los quiere llevar a su casa y dice, no, prohibido. Shaleach te Primero tienes que mandar a la mamá a liberarla y después llevarte a los pichoncitos chiquitos. Etabanim ticajlaj. A los huevos o a los, eh, a los, este, ¿cómo se llama? A los pajaritos chiquitos, recién nacidos. Efrojim o Betzim, dice la Torah. Efrojim son recién nacidos o Betzim. A la mamá, mándala. Y a los chiquititos te los, te los puede llevar. Y si yo me quiero llevar a la mamá, no se puede. Todos que entendían que por qué es, porque para que no sufra la mamá cuando ve que se llevan a sus hijos, ¿no es cierto? Que cuando regresa y ve que no están sus hijos, no sufre. No es eso. ¿Cuál? Entonces. Una vez escuché esto de un jajam impresionante. Dice, uno va y se encuentra un nido. ¿Qué quiere uno? Quiere agarrar una paloma, hacer la cejita y comerse la carne. Los pichecitos no tienen nada de puro hueso. ¿Qué dice? Otra? Manda la... Que diga al revés. Manda a los hijos. Aparte, los hijos tienen más futuro. Van a crecer. Esta mamá ya vivió, ya esto. Cómete a la mamá. Y deja crecer a los chicos. ¿Qué es esa? Manda a la mamá y llévate a los hijos. Explicó el jajam algo impresionante, impresionante. de algo, Una enseñanza. Además, agradezco a Dios toda mi vida de haber acudido a esa conferencia. Fui de casualidad a todo para buscar algo y había un rabino extranjero dando una conferencia y me quedé a escuchar. Dice así: Dice la paloma, normalmente la paloma, cuando ve que se acerca una persona al nido o a, hacia ella, lo primero que hace es escaparse. Si la, es por naturaleza, tiene miedo que la atrapen. Es la naturaleza que tiene de que si viene, ve en peligro, que lo primero que hace es escaparse. Cuando vio esta paloma que se acerca a la persona a recogerla y tú agarras a la mamá, ¿por qué no se escapó? Porque ¿cómo, cómo? es muy difícil, intenten alguna vez agarrar a una paloma, es muy difícil porque se escapan. Si él se quedó, ¿por qué se quedó? Dijo, yo no puedo, que me pase lo que me pase, yo no puedo descuidar a mis hijos. Por eso se quedó en el nido. ¿Pero corres peligro? Sí, pues yo no puedo dejar a mis hijos desprotegidos. No voy a ser yo esa egoísta que me voy a escapar y voy a dejar a mis hijos en el peligro. Me quedo aquí con ellos y lo que, le, lo que le, va, le va a pasar a ellos que me pasa a mí. No puedo yo salvarme a mí y dejarlos a ellos. Ah, la paloma arriesgó su vida para proteger a sus hijos. No merece que te la lleves. Por haber hecho una mitra no puede salir perdiendo. No puede existir, ese es el mensaje que hay en por no puede existir una situación, ni siquiera un animal, que por hacer algo bueno salga perdiendo. Por haber hecho la mitzvah de quedarse cuidando a sus hijos, al final te la vas a llevar? No, a ella la liberas, a los hijos sí llévatelos. Los hijos no hicieron ninguna mitzvah. Los hijos pues para eso Dios los creó para que la persona los coma, se los lleve como todos los animales que tenemos derecho a comerlos. Pero la mamá, por haber hecho la mitzvah, porque si ella no hubiera protegido a sus hijos, se hubiera escapado, se podía escapar. Ella por quedarse a cuidarlos no merece somer mitzvah, la protección de la mitzvah lo he dado a barra, no puede hacer que le provoque algo mal. ¿Cuántas veces la persona a veces pasa que uno presta su, car su carro a alguien y de repente le regresan el carro y fallan un poco los frenos? ¿Y qué le dice la amiga? ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Te pasa por prestar? Prestan las cosas. Pues, así es, el que presta. ¿Cuál es la filosofía judía? ¿Tú crees que por hacer una amistad yo voy a salir perdiendo? Bueno, pues estás viendo, mira, los frenos de todos modos se tenían que descomponer. Nada más que estaba decretado que se tenían que descomponer en la mitad de la calle y ibas a chocar. Ahora, por debajo de la mitzvah, se descompusieron los frenos sin que choques. A, al revés, hay que verlo. Es como el casco. Llegó a urgencias en vez de llegar al panteón. Okay, Así hay que ver las cosas. Somer mitzvah, la mitzvah es el casco del judío. Y si tú ves que después de hacer una mitzvah te pasa algo, Tienes que decir, ¿quién sabe lo que me hubiera pasado si no hubiera... Imagínate, si con la mitzvá y todo me pasó esto, imagínate sin la mitzvá lo que hubiera pasado. Esa es la fuerza que tiene la Torah, y ese es Hodeshelul. Eso es lo que el tiene que reforzarse en Hodeshelul. Dejar todas las creencias, dejar todas las supersticiones, dejar todos los miedos, no pensar en nada. Me dijo un chavo el otro día, jaja, ja, el eclipse, yo estaba con mucho miedo. yo estaba Me dice, usted, Le dije yo ni me enteré, ni miedo, y me, me contaron, ni lo peleé. Le digo, ¿y tú estabas con mucho miedo? Me dice, sí, mucho miedo. Le digo, ¿y qué hiciste a la hora del eclipse? O sea, estaba dormido. Me dice el digo, ¿Cómo? Si tenías mucho miedo, ¿cómo estás dormido? No sé, párate, haz algo. Me dice, no, me fui a dormir. Digo, es mentira, no tienes ningún miedo. Nada más te contagiaste del ambiente. La prueba es que te fuiste a dormir. El que tiene miedo no se duerme. Nosotros no tenemos que tener miedo de nada ni de nadie. ¿Quién eres tú? Esa es la frase de la conferencia de eso va a ser el título. ¿Quién eres tú para temer? Tú no eras esa, yo no te conozco así. Tú eras la valiente, tú eras la creyente, tú eras mi esposa que siempre confiabas en mí. ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué onda? Que estás teniendo miedo de miles de cosas. Confía en un solo Dios. Haz mitzvot y quita a Eso es lo que te protege. No pienses en nada más que en eso. Si nosotros vamos con esa filosofía durante este mes de Lula hasta Yom Kippur, seguramente vamos a llegar mucho más reforzados y mucho más protegidos. Que Dios nos a todos. que